0: Bienvenue dans la série de podcasts Les Exhausteurs d'entreprise. Cette série est initiée par le cabinet Genesis, spécialisé dans l'accompagnement des TPE PME et je suis Georges Gorbatov, consultant et gérant du cabinet. Face à la réalité des enjeux climatiques, nous nous devons de réinventer la performance de nos entreprises. Nous allons explorer, au fil de ces rencontres, les recettes, les ingrédients et surtout les petits plus, souvent invis invisibles à l'œil nu, excusez-moi, qui augmentent l'intensité et la perception de ce que l'on vit dans nos entreprises et qui permettent de développer notre résilience et d'opérer des transformations d'envergure. Aujourd'hui, nous accueillons Eric Gaziglia, dirigeant fondateur de l'entreprise Inled, basée à Castelnoulez dans l'Hérault. Bonjour Bonjour,
1: Bonjour Georges.
0: L'entreprise Ined est le leader européen de solutions d'éclairage autonome pour le milieu de l'événementiel et sa gamme de produits en constante évolution est le fruit d'innovation d'usage et technologie permanentes. Engagée dans une démarche RSE, l'entreprise a vécu ces trois dernières années un changement d'échelle qui a conduit à une mutation importante en passant par un mode de commercialisation artisanale à un mode industriel qui s'adosse à un réseau de revendeurs européens. La chaîne de valeur de l'entreprise en a été fortement modifiée, tant en interne qu'en externe. L'enjeu pour Eric Gaziglia a été de réussir à opérer cette transformation tout en conservant les savoir-faire et une culture d'entreprise détenue par un noyau dur de collaborateurs fidèles. Pour mener à bien cette transformation, Eric nous a demandé de l'aider, lui et son équipe, à modéliser la cartographie des processus afin de rendre lisible par tous cette nouvelle chaîne de valeur. À ce stade de la transformation et tout particulièrement aujourd'hui, comment te sens-tu Eric tu es plutôt repas partagé avec tes collaborateurs au réfectoire ou petit repas végétarien chez notre ami Fernando
1: je suis plutôt dans, dans l'esprit petit repas végétarien chez notre, chez notre ami Fernando, parce que c'est là où beaucoup de choses se passent. Euh, J'aime bien ces, ces moments, ces moments de, de midi où on va partager un repas et on va partager des idées avec différents collaborateurs. Donc j'essaie de, de, de manière assez régulière d'amener un peu tout le monde à se mettre autour de la table pour discuter d'autres choses et, et d'avoir des vues un petit peu plus détachées de la réalité quotidienne.
0: Merci Eric, merci. Je, je vais dans ce sens-là. À l où... Alors, nous avons rentré un peu dans le vide du sujet, à l'heure où la réduction de, de la consommation d'énergie est sur toutes les lèvres et que des entreprises s'engagent dans des stratégies climat, est-ce que la prise en compte de l'environnement a fait partie de tes motivations à remettre en question la chaîne de valeur de Inled
1: alors sur la chaîne de valeur, c'est une évidence parce que euh, on, on a subi de, de, de plein fouet effectivement le, ce, cette période de Covid et en passant d'une activité euh, qui était débordante juste avant puisqu'on venait de sortir un nouveau produit et à, à une activité qui était quasiment nulle et donc là il fallait se, vraiment pour garder la motivation se poser les bonnes questions de dire qu'est-ce qu'on est en train de faire pourquoi on le fait comment on le fait euh, et ce pourquoi comment nous a amené vraiment à, à, à se dire il peut-être on, on peut peut-être envisager les choses différemment on était on avait quoi 8 ans d'existence. On avait évolué ben, en courant derrière le marché, derrière les clients, derrière les produits. Là, il y avait cette pause euh, imposée euh, qui nous a vraiment fait prendre ce recul-là. Et donc, c'est de là qu'on a dit, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas changer le point de vue Est-ce qu'on ne pourrait pas se faire accompagner Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses un petit peu différemment Et donc, euh, cette prise en compte, elle, elle, elle a été évidente à ce moment-là.
0: D'accord. Ok, merci Eric. Euh, Aujourd'hui on va parler plus particulièrement de la, de la cartographie des processus, hein. euh, cet outil permet de, de modéliser à travers une représentation graphique composée de macro -blocs, de blocs fonctionnels, de processus, les flux au sein de l'entreprise. Cette représentation offre une vision globale du système et répond à la question comment « comment fait-on ». Cet outil a deux niveaux. Hein, le niveau macro, il offre une vision globale aux dirigeants et managers, et c'est un outil de décision stratégique. Et un niveau plutôt de modélisation opérationnelle dans le cadre d'un projet de transformation. Il permet une meilleure compréhension et interaction entre les, les besoins et, et de périmétrer aussi les espaces de transformation des organisations. Est-ce que tu vois d'autres avantages, toi, de ton côté, à cette modélisation graphique de, 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 de l'entreprise
1: Oui parce qu'il euh, ne faut pas oublier qu'une entreprise, c'est avant tout des hommes et des femmes. Euh, le, le dirigeant, avec ses conseillers, peut avoir une certaine vision, une certaine envie, même avec sa garde rapprochée. Ce n'est pas évident de faire passer cette, cette information aux, aux yeux de tout le monde. En tout cas, la nécessité de, de, de le faire. Euh, naturellement, les gens ils sont, ont un frein à, à, à l'évolution, au changement, euh, même si on va leur dire que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Ce n'est pas, pas une évidence pour tout le monde. Donc, Mettre les choses à plat, prendre du recul, euh, euh, les poser sur du papier, les montrer, laisser aux gens le temps de, de se les approprier. C'est quelque chose qui, naturellement, en tout cas, pour une petite entreprise comme nous, on est moins de 15 personnes, on va être une quinzaine de personnes aujourd'hui. pas c'est pas, pas essentiel dès le départ. Et pourtant, c'est primordial. C'est primordial parce que sinon, on va laisser les gens sur le bord du chemin, on ne va pas les embarquer avec nous, et la dynamique, elle ne sera pas au rendez-vous. Donc, la nécessité vraiment de... de, de cartographier, le mot est parfait parce qu'une carte, c'est une représentation sur un papier de quelque chose qu on peut, dont on ne peut pas avoir une appréhension globale. Hein. Voir la France euh, de, depuis sa chaise, on ne la voit pas. Mais donc là, cartographier, mettre à plat, mettre des mots, choisir des termes, euh, tout ça c'est quelque chose qui est primordial.
0: Très bien, merci Eric. Ton intention, ton intention première, quand tu, quand tu nous as sollicité pour aller faire pour aller Opérer cette, cette, euh, initier cette transformation, c'était quoi, au juste Elle était de quelle nature, l'intention la, 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 que tu avais
1: Elle est de, de, de s'obliger euh, à avoir une démarche construite. Euh, au quotidien, dans une entreprise, on court après les clients, on court après les fournisseurs, on court après euh, le recrutement, euh, on résout les problématiques euh, quotidiennes. Euh, donc, on est là pour ça, prendre du recul. Et se poser pour avancer et mieux après, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Le fait de se faire accompagner, ça s'oblige à se dire « Ah oh, punaise, il y a Georges, il va arriver demain, euh, il faut s'y préparer, on devait faire ça, on ne l'a pas fait, donc on se mettait autour de la table ». Et on se prend ce temps et on se donne la possibilité de le faire. Sinon, je connais, enfin je, ça fait maintenant 40 ans que j'ai différents types d'entreprises et tout ça, etc., euh, on ne se donne pas le temps de le faire. Donc je pense que c'est bien de, de, de passer par ces étapes-là.
0: Et avec un peu de recul, euh, pour toi, quelle a été la, la, la nature, euh, dire la, ce qui a été le plus prépondérant dans la transformation qui s'est opérée C'est quoi qui, qui a été vraiment... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, en fait
1: Je crois que c'est une prise de conscience, déjà, de, de toute l'équipe dirigeante de la société. C'est-à-dire qu'on euh, peut subir, bien évidemment, euh, et c'est ce qu'on a fait, hein, on a subi, mais on peut surtout être acteur. Et, et, et c'est au, au fin fond de l'entreprise de s'apercevoir qu'à l'atelier, les gens qui subissaient les choses d'un seul coup se disent « oui, on peut toujours se plaindre si on veut, mais on peut aussi essayer de trouver des solutions ». Et cette, cette, cette façon de penser ou de voir les choses, si tu n'ouvres pas les esprits, je suis désolé, les gens, naturellement, ils vont continuer à dire, je ne peux pas faire ça parce que j'ai X bonnes raisons de ne pas le faire. Mais par contre, essayer de trouver des solutions, d'essayer de changer d'angle de vue, d'essayer de, de profiter de l'occasion de se dire, mais attends, c'est vrai, le, le, le monde est en train de partir à volo. Quand on regarde les nécessités qu'on a en termes d'énergie, en termes de consommation et tout ça, il faut voir les choses différemment. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans l'entreprise Comment est-ce qu'on peut au quotidien regarder ça eh ben, ça, ça, passe par là. ça passe par là.
0: En termes de, de mise en œuvre de la transformation, on, on, on a eu des, des séances un peu avec du, du, des collectifs, des séances avec certains collaborateurs. Comment, tu, comment toi, en tant que, que dirigeant, tu, 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 tu as vécu ce, ce travail et comment tu, tu tu trouves que tes, tes collaborateurs l'ont euh, voilà Est-ce que là le format était euh, était, était digeste Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui qui marche bien comme euh, comme approche Comment tu euh, comment tu vois là, là c est, c est, c est... Alors
1: moi moi à mon niveau je le vois bien je l'ai bien vécu je crois que peut-être qu'il faudrait demander à si tout le monde l'a bien vécu mais je pense que globalement euh, ça le, le format effectivement de se dire qu'il y a des rendez-vous et donc, ça veut dire qu'il faut se mettre autour de la table. Qu'il euh, y a du travail à produire, qu'il euh, y a de la réflexion à avoir, qu'il y a de la prise de conscience, qu'il y a du recul, etc., etc. Je pense que ça, ça a été bien vu. Euh, les gens, euh, globalement, l'équipe, les, 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 elle aime qu'on la sollicite pour trouver des solutions. Euh, les gens, si on les laisse dans leur coin, euh, ils finissent par, euh, par, euh, par se laisser aller. Donc, je pense que ça a été bien ressenti et je pense qu'ils euh, ont besoin de ça. Et, et pour moi... Euh, et alors là, je vais faire une petite parenthèse avec notre OPCO. Euh, euh, le fait d'avoir de, 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 un, un opco qui nous finance aujourd'hui et qui nous suit là-dessus, qui nous incite. C'est-à-dire que c'est bien de donner de l'argent aux gens pour faire des choses, mais si on ne structure pas l'opération, si on ne structure pas le, le, le travail, euh, le résultat, en général, il n'est pas là. Ou il est là, mais on ne l'a pas mesuré. Ou il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et donc, le, le fait de venir dans ce cercle vertueux qui est de dire, on a envie de faire quelque chose, on met en place des choses, on regarde ce qu'on a fait, on corrige et on laisse aux gens... Et ça, c'est un, un mot qu'on leur a dit et qui, qui vient aussi de ces, de ces euh, réunions, c'est, on vous laisse le droit à l'erreur. Vous avez le droit de vous tromper. Quand on fait des choses, on peut se tromper. Mais par contre, on regarde ce qu'on a fait, on corrige et on avance. Et bien, je crois que l'esprit aujourd'hui, il est là. Les gens, ils savent qu'ils peuvent se tromper et donc ils font. Sinon, ils ne font pas.
0: D'accord. Merci, Eric <rire> et, et donc, euh, concrètement, euh qu ce que cela a, a, a qu'est ce que ça a révélé de ton entreprise cette cet accompagnement ce, ce, ce travail que vous avez fait là sur sur cette cartographie sur cette modélisation des processus qu'est ce que qu'est ce que ça a révélé de l'entreprise qu'est ce que tu as vu
1: <rire> la, 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 la réalité enfin pour moi la réalité aujourd'hui elle est en train de se concrétiser petit à petit c'est qu'on était capable de passer d'une bande de, de, de copains peut-être du début euh, qui avaient une idée de produit et qui ont commencé sur un coin de table à faire quelque chose, à devenir aujourd'hui une vraie entreprise industrielle. Hier, on a reçu une machine de production euh, automatique de découpe d'aluminium. J'aurais jamais imaginé qu'il y aurait ce type de machine dans nos locaux. C'est-à-dire qu'on est en train vraiment de faire un virage industriel. Et euh, quand j'entends parler autour de, de, de moi de réindustrialisation, euh, euh, bah c'est ça. C'est de se dire qu'on n'a pas peur de mettre une machine dans, une, dans, dans un bâtiment et de mettre des gens derrière pour faire fabriquer euh, nos produits. C'est facile de dire hein, du service, de la sous-traitance euh, non, non, on peut très bien faire chez nous et donc euh, c est, c est, cette concrétisation, elle est là elle est dans le fait de dire qu'il y a une mutation de l'entreprise qui a été faite de passer semi du service semi-industriel semi-artisanal à réellement quelque chose maintenant qui est industriel et c'est pas un gros mot,
0: industriel c'est un beau mot, fabriquer des produits Surtout en France. Et à ce stade, stade es-tu capable de mesurer les, des bénéfices concrets pour, pour ton entreprise Alors,
1: euh, oui, parce qu'on est dans une dynamique. J'avais trop peur que, que la flamme s'éteigne et qu'on et qu ne soit pas là-dessus. Euh, premièrement, euh, le marché est là. C'est-à-dire que pour nous, bah, le, à nouveau, le, le, les commandes sont au rendez-vous. On a un carnet de commandes qui n'a jamais été aussi gros. Euh, je ne serais pas aussi serein à te recevoir et à discuter, à prendre du temps avec toi euh, si euh, je ne savais pas qu'on était sur une, une piste, une voie qui nous permette de traiter toutes ces commandes qu'on va avoir. Même si c'est dur, même si on a des laits qui se sont allongés, on sait qu'on voit le bout du tunnel. Pourquoi Parce qu'on a mis en place tout un tas de choses. On a une façon d'aborder les problèmes aujourd'hui, de dire qu'on sait ce que c'est une action, on sait ce que c'est un projet. Quand c'est un projet, on sait y mettre un chef de projet, on sait y mettre un sponsor en amont, on sait comment on va travailler. Euh, là, je sors, de, juste avant de, de faire ce podcast, je sors d'une petite réunion où j'avais trois de mes collaborateurs qui étaient autour de la table, un pour la prod, un pour les achats, un pour la partie financière et tout. Ces gens-là, ils sont arrivés avec des documents, avec des idées, avec une critique de ce qu'il y avait, euh, l'amélioration j'ai rien dit pendant la réunion à part en sortant pour venir ici je dis bravo,
0: vous avez fait un super boulot c'est tr euh... trop encourageant et donc, euh, euh, j'avais une question après sur le vécu, hein, sur, sur comment ça impacte le, le, le vécu, je te sens très émotif oui, je suis, je suis quand ému, tu parles de ce sujet-là, parce que ça. Touche, ça touche effectivement le, le vécu, de, de ce que ça engendre en termes de, 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 vraiment de, de sensations et de, de vécu de, 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 de comment on vit notre entreprise, et c'était un peu l'introduction de ce, de ce podcast, c'est effectivement, on, on vit tous nos entreprises au quotidien, c'est nos lieux de vie, c'est nos lieux de partage, nos lieux d'échange... Au final, ça change quoi dans les relations avec les gens ça, ça amène quoi, au final
1: Une progression, une, une, une sensibilisation, une, une envie de travailler ensemble, une envie de progresser, de, de, de partager, de faire partie de l'entreprise, d'être dans l'entreprise, autrement que pour venir travailler et, et, et prendre un salaire, ce qui est normal. Hein. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. c'est Vraiment, cette envie de faire progresser, en tout cas dans une équipe, aujourd'hui, resserrée, euh, mais étendue. Quand je dis resserrée, c'est-à-dire qu'on est peu nombreux, mais on l'a étendue, c'est-à-dire qu'autour de la table, aujourd'hui, il y a autant les gens de la production que les gens de la finance, de la gestion, de la communication. Tout le monde est là, à un moment, ce c'est pas, pas des, des grosses réunions, hein. c'est des réunions à 3-4, mais où chacun amène quelque chose et des solutions. Et ça, c'est un aboutissement moi, j'ai eu 60 ans il y a, il y a, il y a quelques semaines. Euh, j'ai envie de... Euh, et, je, et le reste de l'entreprise, aujourd'hui, c'est plutôt des trentenaires, et des milléniums et tout ça, etc. Euh, L'idée de la transmission euh, que je me faisais, elle est en train de se concrétiser. C'est-à-dire que je vois que le relais est là et que le relais, il est là avec, une, avec vraiment une efficacité, avec une implication. Euh, donc, on, voilà, l'ouverture, elle est devant nous, quoi. Et
0: euh, je, pour, pour en finir avec cette histoire de vécu, là, et, et toi, tu le vis comment, en fait Comment tu vis cette. cette, ah, cette moi, prise je me là, quelque part, je m'apaise, opéré. Je m'apaise petit à petit. Euh,
1: j ai, j ai, j ai, voilà, c'est ça. Que je je m'apaise et je fais de plus en plus confiance et je m'appuie de plus en plus sur les gens. Euh, et, euh, et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, en tout cas, de s'apercevoir qu'ils sont capables de faire, euh, de faire et de faire autrement que ce que je ferais. Parce que sinon, naturellement, hein, euh, on dit oh, ils n'ont pas fait comment je leur ai dit. Donc, euh, voilà. Non, non, là, non, c'est un vrai plaisir de voir qu'ils font
0: et qu'ils font par eux-mêmes. Super, merci eric merci merci pour ce pour ce, pour cette sincérité euh, qu'est ce qui te paraît essentiel dans, dans la mise en œuvre d'une telle démarche avec un ou plusieurs intervenants extérieurs qu'est ce qui qu'est ce qui te pousse à, à, à accueillir des gens de l'extérieur et qu'est ce qui te qu'est ce qui te conduit à, à, à sélectionner des, des gens avec qui tu, tu vas tu vas travailler de même
1: le, le fait de dire qu'une fois que tu as, as pris euh, comment dire cette habitude? Que tu t'es aperçu qu'il y avait une vraie valeur ajoutée, parce qu'on va se dire, une petite entreprise, allez, 5, 10, 15 personnes, travailler avec des consultants et tout ça, ça s'est réservé qu'aux grands groupes et tout ça, etc., des conseillers, des gens comme ça. Non, non, c'est pas vrai, c'est une réalité. Donc, euh, de toute façon c'est une habitude qui est prise dans l'entreprise et je prends même plus ce qu'elle a été transmise c'est-à-dire que mes collaborateurs aujourd'hui et collaboratrices ils sont, pour eux c'est une évidence c'est de se dire ben, euh, on ne sait pas faire on se fait accompagner
0: euh,
1: et donc ça c'est une c'est une et vraie -ce valeur qu de, ajoutée Qu'est-ce qui
0: guide le choix de, de, de l'accompagnement ou de l'accompagnant c'est des relations
1: humaines, au départ. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des dispositifs qui existent, il va falloir euh, rentrer dans un cadre, pour pouvoir financer, euh, employer les bons mots euh, pour pouvoir arriver dans, une, dans un dispositif. Euh, après, on rencontre la personne. Euh, et aujourd'hui, on est accompagné par, euh, par toi, mais on est accompagné aussi par, euh, par la région. Euh, on, on est aussi dans des réseaux type FEDER, euh, type euh, French Fab, etc. etc. Donc, euh, c'est ça, c'est de se dire on n'a surtout pas honte d'aller dire, je ne
0: sais pas. Je ne sais pas, aidez-moi. Super. Et donc, pour conclure, quel conseil donnerais-tu à un chef d'entreprise qui souhaite opérer une transformation importante de, de son entreprise
1: ben, si, déjà, premièrement, c'est au moment où il l'a décidé, c'est de se dire qu'effectivement, euh, aller chercher de la valeur ajoutée ailleurs, c'est important. Euh, et, euh, et rencontrer des, 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 des gens, c'est important. Et choisir les personnes avec lesquelles il va travailler. Euh, on ne peut pas... Euh, si, si, ça se voit assez rapidement, en général, hein, au bout d'une demi-heure, une heure, quand tu es face à quelqu'un, si tu vois que le gars, il te raconte que, que du vent et du flanc, c'est pas la peine. S'il y a de la sincérité, parce qu'on se livre, hein, qu'on soit clair, il ne faut pas avoir peur de se livrer. Alors là, c'est pareil, euh, il, faut, il faut être il faut être franc quoi il faut dire les problématiques qu'on rencontre il faut dire là je suis pas bon là on a merdé euh, là il faut y aller et on voit bien la réaction de la personne en face hein, si elle est capable de prendre en considération ça et surtout le retraduire après derrière euh, dans des faits et des actions et des conseils faut y aller
0: quoi super je te remercie Eric merci pour merci pour ta disponibilité dans cette période très chargée pour vous merci à toute ton équipe pour pour son accueil et je te dis à très bientôt au à revoir très bientôt, Eric. au revoir, merci. Au revoir. En conclusion, dans ce contexte post-Covid et de réindustrialisation, nous sommes heureux d'avoir pu accueillir Eric Gaziglia, le dirigeant de l'entreprise InLED, spécialiste des solutions d'éclairage autonome made in France, pour qui tout l'enjeu a été de passer du garage avec des convictions humaines et environnementales fortes à une structuration industrielle avec des process solides qui accompagnent le changement d'échelle. Vous avez pu entendre dans les propos d'Eric que la prise en compte de l'environnement et des mutations est le point de départ de la transformation, avec comme principal levier d'investissement l'investissement personnel des collaborateurs. Je vous invite donc à retrouver Eric et son équipe sur leur site internet inled.fr -E et de les suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et Youtube. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour un prochain épisode des Exhausteurs d'Entreprise ou à tout instant sur le site internet genesis.fr. g -E -S -S C'était Georges Gorbatov pour le podcast Exhausteurs d'Entreprise. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.